0: Estación Tacubaya. Podcast por Alfonso Coronel. Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este precioso podcast llamado Estación Tacubaya. Me encuentro muy feliz y me gusta compartir con ustedes este bonito sexto capítulo. Uh, aplausos, aplausos. Espero que estén aplaudiendo porque si no quedaré como un tremendo imbécil. No están felices conmigo de haber llegado al sexto capítulo, a pesar de que los otros hayan sido muy pequeños o no haya habido o hemos roto la regla de que solo saldría los fines de semana. Pero como ya les mencioné, como es mi podcast, yo decido y finalmente trato de avisar cuando está el episodio y, 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 y bueno, el día a día pues se complica cada vez más. Su servidor no para de meterse en proyectos, en trabajos, en ideas, a veces no me da tiempo. Y lo agradezco, porque si no fuera por eso, mi cuarentena sería una completa basura. De hecho, quiero aprovechar para comentarles que me metí a otro concurso. Esta vez debo escribir una novela para antes del 31 de octubre y enviarlo a nada más y nada menos que hacia la madre España. Hacia la poderosísima madre casta española y... Y pues joder, nada, tenemos que esperar el veredicto de los jueces y... Y ya porque no soy tan bueno con el acento español, lo que sí es que pues aprendí bastante cuando tuve un amigo español y otro argentino que me enseñaron más o menos cómo era su acento, cómo les iba, cómo les va y que estaban seguros que aquí en México se le iban a pasar bombísima porque pues sus rostros griegos eran más valorados de aquí de lo que eran allá. Pero en fin, ya, dejemos eso atrás. Quiero felicitar a los ganadores del en vivo pasado y agradecer a la gente que pues día con día sigue dando su esfuerzo por estar ahí todos los viernes a las 7 en un pequeño ratito de distracción y cotorreo. Recordarles que el próximo viernes vamos a tener a nuestro primer invitado, vamos igual a retomar unas obras de Federico García Lorca, vamos a tener puede que una sorpresa además de, de los regalos, así que estén pendientes... Y si todo sale bien, pues lo comentaremos aquí la siguiente semana. Si mi computadora no falla y no manda al carajo este episodio, hoy vamos a tener una entrevista. Y en realidad iban a ser dos, como les comenté en el episodio pasado, pero siento la necesidad de responder a un correo que me llegó la semana pasada y no encuentro mejor forma que hacerlo si no es a través del mismo podcast. Es extraño porque yo no, no había comentado mi correo para... Para el podcast, pero... Supongo que la persona... Me conoce o... U obtuvo mi correo, porque... Yo no... Yo no conozco el correo... Es un correo... Que parece encriptado, no lo voy a decir, pero... no sé, sea, no tiene nombre en general... No es como... chaquita 2 o algo así, no, no... Sino son letras, a lo desgraciado... Pero... Tendremos eso, tendremos la... la los fragmentos de poesía, de lectura... Y nos vamos a despedir esperando que les agrade el, el episodio de hoy. Como les dije, recibí un correo la semana pasada. No lo he contestado porque pensé que las palabras en texto no iban a ser suficientes o se podían llegar a malinterpretar. No es lo mismo decir un hola, ¿cómo estás? O un hola, ¿cómo estás? O un hola, vete al diablo. Ah. Pero bueno, ya, fuera de coto. Este, lo recibí, me pareció interesante. No... No tengo idea de quién sea, el correo viene como anónimo Así que como es anónimo me voy a dar la libertad de leerlo y responderlo aquí Ya que habla, hace una crítica al, al podcast y a quizá otras cosillas que no tenía nada que ver Pero se respeta, ¿no? Es válida la opinión de todos El correo dice lo siguiente Hola Alfonso, buenas tardes en tu podcast mencionaste la posibilidad de comentar acerca de tus proyectos, así que utilizo este medio para darte mi respectiva opinión. Como ser humano sé que eres alguien que está dispuesto a quitarse la chamarra y dejarla en el suelo para que los demás puedan pasar. Incluso puedo decir que tienes características de líder. Pero tu personalidad es una mierda. No puedes decirle a los demás qué deben hacer. Cada quien vive su vida. Eres un presumido. Tu proyecto de podcast no me gusta. Se me hace algo estúpido y apuesto a que nadie te escucha. Deja de hacerte lo importante y mejor enfócate en estudiar, ya que solo la escuela te da el éxito. Tu edición apesta y tu risa es horrible, gracias. Primero que nada quiero resaltar que agradezco que haya puesto gracias y buenas tardes, porque ante todo va el respeto. Ahora, contestando a esto, yo me tomé la libertad de escribir una respuesta que es la que iba a enviar, pero la voy a decir para que no se malinterpreten las palabras. Yo contesté. Hola Anónimo, buenas tardes. Agradezco tu opinión, efectivamente el podcast y cualquiera de los proyectos que comparto con las personas está abierto a la crítica y a la crítica constructiva. Tu punto de vista sobre mi visión como ser humano denota la cercanía de ambos, comprendo que no hayas querido dar tu nombre para evitar conflictos y tener la libertad para desahogar lo que en persona o con tu identidad no podrías. Respecto a mi personalidad, lamento mucho que te parezca una mierda, entre comillas. Pero si se trata de animar o hacer de mi entorno una convivencia más agradable, disculpa, no lo hago con la intención de decirle a los demás qué deben hacer, solamente les doy mi opinión y busco animarlos a hacer las cosas o tener iniciativa. Sé que cada quien vive su vida, yo lo hago con la mía, y es por ello que no constriño a nadie o amenazo a las personas con un arma para escuchar lo que digo o que vean lo que hago, esa es libertad de cada quien. Si se dan un tiempo para hablar, mensajear, escuchar, yo lo valoro incluso lo disfruto. Nunca me he considerado presumido, al contrario, razón por la cual discrepo en ello. Comprendo que también no te guste mi podcast, a muchos no les gusta, y agradezco que me lo digas. Por fortuna, hay personas a las que les gusta y se dan el tiempo de escuchar. Quizás sean pocos, pero no busco cantidad. Así fuera una persona, para mí valdría la pena. Evidentemente me enfoco en mis estudios todos los días trato de darme un tiempo para repasar e indagar sobre temas académicos de mi interés, llegando incluso a poner en práctica lo aprendido en clases. Lamento corregirte, pero el éxito no lo da la educación, el éxito lo ponemos cada uno de nosotros, cada quien define si se siente exitoso consigo mismo o no. Yo lo hago. No soy experto en edición ni planeo serlo, así como tampoco tengo la risa más bella. Justamente por eso soy yo mismo, porque me arriesgué a editar y me río de mis cosas o de mis caídas. Deberías hacer lo mismo. La risa alarga la vida. Gracias por tu tiempo y espero una respuesta. Así que mi estimado anónimo, esperaré tu respuesta al correo. Y ya sabes que siempre estamos libres y dispuestos a, a la crítica. Sobre todo a la crítica. Digo, me han criticado desde que soy chiquito. Desde que era una bolita así, picioso, de color café, así. Y aprendes a vivir con ello. Justamente el buen Emilio Ramírez Oseguera, compañero de la prepa y ahora de la facultad, lo ha dicho. Tenemos que aprender a que las cosas se nos resbalen. Citando su ejemplo, eh, a él le dicen que es el plancton en la cadena alimenticia, pero sin el plancton no hay cadena alimenticia. También está la otra postura y es que no todos tenemos que aguantar. Finalmente, si quieres decir las cosas que te que te duelen, dilo, exprésate Sin necesidad No es justo que te quedes con todo en el Cocoro, ya que pues nos puede hacer daño ¿Verdad? Pero bueno, así concluye ese tema Y vamos ahora a la entrevista Ojalá les guste A mí me gusta, yo me la pasé bombísima Así es que vamos para allá
1: Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos la posibilidad de tener a nuestra primera invitada en este bonito podcast de Estación Tacubaya. Me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a una señorita muy amable, una señorita cariñosa, inspiradora para muchas personas que tengo la oportunidad de conocer hace aproximadamente cuatro años y han sido Quizás los mejores cuatro años de cotorreo, de pláticas, de juegos, de, digamos, de abrirnos a una nueva posibilidad de conocer personas con ideas totalmente distintas y que nos dan, nos brindan su mano siempre que la necesitamos, pero sobre todo que es una señorita que baila como nadie en este mundo. Por favor, un aplauso para Katy J. Hola. Hola, Katy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy muy honrada de estar en tu, en tu programa. La verdad me siento como una celebridad.
1: No eres, Katy, eres una celebridad.
2: No, pero sí, muchísimas gracias por, por invitarme, por tenerme aquí, por darte este espacio. Y pues nada, en serio que es todo un, todo un honor. Y estoy muy emocionada.
1: Yo y también. Gracias
2: a también ¿no? a todos los que te escuchan, de que, pues gracias por por esto, por este espacio, por este, esta oportunidad de estar aquí contigo.
1: Gracias, yo creo que también todos estamos muy contentos de tenerte por aquí, de poder conversar, de que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre lo que te gusta hacer, que tengamos una plática muy amena y que además de de la posibilidad que tenemos de interactuar con, con la gente en nuestro proyecto. Ahora veamos otra cara, otra cara que quizá mucha gente no conoce de ti. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy muy de
1: acuerdo. Ok, vamos a empezar. Aquí el equipo técnico nos nos preparó unas preguntas para que Perfecto. para que contáramos un poquito, ¿ok? Ok, ok. Bueno, como ya hemos mencionado, tú eres una personita, una bailarina, una señorita que tengo la oportunidad de haber visto bailar e incluso compartir el escenario contigo. Lo y... cual,
2: o sea, es uno de mis momentos más recordados y favoritos.
1: Ay, los míos también. Estuvo bien padre esa presentación. Para la gente que lo vio, qué bueno. Y para la gente que no, lástima. <risa> este, vez... lo perdieron. Ya sé... Cuéntanos, Katy, ¿a los cuántos años empezaste a bailar?
2: Okay, bueno, mmm, yo empecé a bailar desde que tengo cinco años. Eh, es toda una historia, pero sí, desde que soy muy pequeña aprendí pues a bailar. Eh, resulta que yo estaba en la casa de mi abuela paterna. ¿Mm? Y entonces, ella tenía pues estos discos de vinil, vinilo, no, oh. no sé ¿Cómo se llaman?
1: Sí, sí, discos de vinil.
2: Ajá, ah, de vinil. Eh, entonces, pues tenía música como tradicional mexicana. Y recuerdo que yo estaba, pues, con una prima. Y fue que escuchamos la canción, escuchamos una una partidita de uno de los discos. Y fue que empezamos, literal, a, a, a dar unos intentos de zapateado en el piso. Solo golpeamos el piso, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya, o sea, ya traíamos tal vez como estas ganas de desaparecer en la sangre, no sé. Y pues pasa el tiempo y mi abuela materna, o sea, ahora del lado de mi mamá, uh -huh. ella compraba unas películas eh, que hablaban de algún, de algún estado en especial de la República y hablaban pues de los bailes tradicionales de del estado pues que correspondía y te explicaba como toda la historia de, de los bailes tradicionales de ese lugar y después había una presentación y después te enseñaban los pasos, o sea era un bebé que te enseñaba pasos tradicionales mexicanos wow. y me acuerdo que yo los veía y yo decía wow yo quiero hacer eso y fue que como por el 2006 yo tenía ya bueno iba a cumplir seis añitos pues abren un ballet aquí en donde vivo en mi pueblito y pues abren a pues un ballet de, de, de bueno de danza folclórica uh
1: -huh.
2: y mi abuela paterna se entera y pues nos mete a mi prima primero fue a mi prima y a mí y ya fuimos juntitas y después se incorporó su hermano de ella y mi hermano. Okay. Y pues sí, o sea, desde, desde muy pequeña empecé a ir a ese ballet. Obviamente creo que soy de las primeras generaciones, bueno, la primera generación, y pues uh, ha sido muy bonito, un viaje muy bonito.
1: wow oye, sí, ¿eh? definitivamente desde que eras Katy bebé, traías en la sangre el gusto por bailar, y qué bonito, qué bonito que hayas tenido la oportunidad desde, desde chiquita.
2: Sí, ha sido muy bonito, la verdad. Lo agradezco. Siento que me formó mucho como bailarina, o sea, empezar desde pequeña me ayudó mucho.
1: Ok, ok, bien. Bueno, con esto creo que igual contestas nuestra segunda pregunta, que es, ¿cómo, cómo te inspiraste en el baile? ¿Cómo, ¿Cómo te inspiraste de pequeña? Pero también cuéntanos cómo, cómo te inspiras ahora, ya ya un poquito más grande.
2: Sí, bueno, pues ahora creo que la misma razón, o sea, sería casi la misma razón de el sentimiento que tuve cuando vi estos DVDs del de baile. O sea, me acuerdo que sentí como, esto es el país en donde vivo. Y pues yo estaba muy chiquita, entonces tal vez no tenía noción, bueno, la visión muy amplia de lo que pasaba a mi alrededor. Y el de alguna manera viajar a otros estados solo con... ...ver un DVD y con escuchar la música y los bailes tradicionales... O sea, ...me acuerdo que el sentimiento fue muy bonito... ...fue como conocer toda mi república con tan solo un baile... ...entonces hay muchas razones por las que me inspiro en el baile la verdad... ...pero creo que esa sería una de las que sigue presente... ...como el sentir esta esta patria tan, tan grande... ...este sentimiento como de viajar a todo México solo con bailar y el representarlo, o sea, creo que es muy bonito, o sea, el que otras personas en otros países volteen a ver México y, y vean estos bailes y sientan la misma emoción cuando yo era pequeñita, de sea, es que es hermoso, siento que el representarlo, el ser como una marioneta, por así decirlo, de este gran arte mexicano, es, wow, o sea, lo que me inspira todo el día, todos los días, para seguir bailando y hacerlo lo mejor posible. Para que otras personas, cuando volteen a verme bailar, sientan lo mismo que yo sentí cuando era pequeñita y veía a esas bailarinas en las películas.
1: Ok, wow, qué bonito, qué bonito sentir y poder expresar de esta manera lo que tú haces con el cariño y la sensación que te provoca. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace sentir de esa manera y nos inspira con tanta fuerza. Acab sí, claro. Acabas de decir que son bailes tradicionales. ¿Podrías decirme cuáles son o cuál es eh, tu, tu favorito, tu preferido, el que más te gusta?
2: Uy, o sea, creo que es una pregunta más difícil de las que me podrías hacer el día de hoy. Porque... O sea, no tengo un favorito, pero me considero... O sea, tengo ahí como una conexión especial con las polcas. Es música mm, del norte.
1: Uh
2: -huh. Y se baila como siempre en pareja, ¿no? Pero con mucha con mucha energía. O sea, es como muchísima fuerza y mucho porte O sea, la mujer tiene que verse fuerte pero elegante al mismo tiempo. Entonces, esto como que me gusta mucho, me gusta el ritmo, me gusta el vestuario, porque es como la faldita, las botitas. Entonces, creo que, o sea, la música del norte, Nuevo León, eh, Baja California, o sea, yo... Me encanta, me
1: encanta. Ok, ok, muy bien. Yo creo que posteriormente nos, nos vas a poder decir cómo, o tratar de explicar cómo es que se baila la polca. Um, ¿cuáles crees tú que han sido los beneficios que te ha traído a tu vida el baile?
2: Pues creo que el más eh, fuerte, como también un hábito, un beneficio, es la disciplina. La disciplina en aprender las cosas bien, en hacerlo bien, y también en llevar una vida saludable, porque pues, sí es cierto que hay muchos bailarines que pues, no sé, tal vez no tienen un cuerpo estereotipado, porque la realidad es que en las compañías de danza hay un cuerpo estereotipado, porque, pues, pues es una imagen, ¿no?, que tienen que ahí que guardar para, para los demás países, etcétera Pero, pues, sí, yo como que agarré esta maña de cuidarme, de estar activa, de comer sano. Entonces, toda esta disciplina en cuanto a la ejecución del baile y en mi vida, o sea, en mi vida como una vida más saludable y con buenos hábitos.
1: Ok, ok. Muy bien, tiene tiene sentido, porque además si no tuvieras esa vida saludable, pues quizá tendrías, podrías lesionarte o podrías incluso dejar de poder practicarlo, ¿no?
2: Sí, claro, es como, o sea, vienen muchas consecuencias. Pero también conozco a muchísimos compañeros bailarines que tal vez no llevan un cuerpo estereotipado, una vida así como muy... De, el bailarín debe ser así y vivir así, y aún así son talentosísimos y mis respetos, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, eh, mi preferencia es llevar una vida un poquito más sana para, para sentirme bien y dar lo mejor de mí en el escenario. Creo que es uno de los más grandes beneficios que me ha traído la danza, eh la disciplina y por supuesto experiencias y personas que se quedan pues para siempre no
1: ya lo creo definitivamente ya lo creo con el con el tiempo que, que dices en el que empezaste te considerarías tú una bailarina profesional
2: pues um, yo me acuerdo que bailaba en la prepa yo Bailaba representando a mi prepa, mi prepa 4.
1: Bellísima, chula. Ahí en
2: Tacoya. Este Y me acuerdo que una vez escuché a mi profesora decir que aunque no tuviéramos un papelito que dijera que somos profesionales y que estudiamos en la mejor escuela de danza, nuestra actitud y nuestro talento a la hora de estar sobre el escenario era lo que nos catalogaba como profesionales. El, o sea, el seguir haciendo las cosas bien, sin importar las circunstancias de nuestra vida personal, sea pues eso yo lo considero profesional. El poder separar tu vida personal de, de lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo inspirarte en eso. No sé si me explico, su entero suena muy enredado, pero no, pues no, no. creo que esa leccióncita pues, se me quedó grabada. Entonces, yo no me considero profesional con papelito en la mano, pero sin duda creo que mi esfuerzo, pues, del diario, pues, tal vez me acerque un poquito más cada día a ser profesional, una bailarina profesional con toda la actitud, pues, para desempeñar bien el arte al que me dedico.
1: Sí, sí, claro, ¿no? quedó Quedó perfectamente entendido, yo comparto la idea de que no necesariamente un papel habla o va a decir o descifrar todo lo que una persona puede ser o llegar a ser y, y te comparto también una experiencia que en mi caso también de la poderosa y bellísima prepa el profesor nos decía bueno el profesor de la artística de teatro que los aplausos de las personas se tienen que ganar y más aún, cuando te ganas el aplauso de alguien que se ostenta como, como profesional y el aplauso del público en general, no necesitas tener un título para sentirte y hacer las cosas como lo haría cualquier otro profesional.
2: Claro, justo. Comparto la, o sea, la misma visión.
1: Muy bien. ¿Y tú qué dirías que es? además de, de la disciplina, el esfuerzo y el tiempo, lo que sería más importante para que las demás personas alcancen o, o llegaran a sentirse como lo hemos hecho nosotros en un aspecto profesional o, o que lleguen a, a demostrar su pasión en el, en el caso del baile.
2: Pues creo que justo acabas de dar la palabra. O sea, la pasión siento que es lo más importante a la hora de desempeñar como algo que te gusta. O sea, si no sientes pasión por las cosas, nunca vas a tener la dedicación ni las ganas de hacerlo. Entonces, con esta pasión, o sea, la pasión es como tu motor, ¿sí me explico? Uh -huh. Bueno, desde mi punto de vista y en mi caso... La pasión es mi motor, o sea, mi motor para, para hacer las cosas, para hacerlas bien y para superarme todos los días, para, para seguir creciendo, para seguir formándome como una profesional. Entonces siento que un consejito para ya para las personas de afuera, con lo que sea que hagan, ya sea la danza, algún otro arte o fuera del arte incluso, pues es esta pasión, ¿no? O sea, obviamente necesitas todos los otros elementos, disciplina, dedicación, responsabilidad, pero siento que la pasión es como el fuego que, que pues va a hacer que todos estos demás elementos fluyan.
1: Sí, ok, mira, tienes, tienes mucha razón en eso, en que no solo abarca el arte, sino todo lo demás, nuestras... Amistades, nuestro trabajo, nuestra nuestro hobby, nuestras relaciones. Comparto, comparto ese punto. Oye, ya Digo. que, que comentamos... Ay, lo siento, perdón. No, 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 no. Digo que
2: estoy de acuerdo
1: contigo. Ah, okay. este, Ya que comentamos esto, que tuvimos la oportunidad, ¿sabes? Me di cuenta que no solo es esa vez que hemos compartido escenarios, sino también cuando estuvimos en el MUCA en CEU. También estuvimos relativamente juntos en esa vez.
2: Sí, me acuerdo
1: perfecto. Y de entre todas las distintas eh, viajes, bailes que has tenido, ¿cuáles podrías decir tú que son tus recuerdos más lindos o, o más bonitos bailando?
2: Mm, bueno, sin duda me acuerdo de una. Tal vez no fue la más bonita porque fue una experiencia que... Que pues no es tan grata, pero te voy a decir por qué la recuerdo y por qué de alguna manera la veo como algo bonito. Yo estaba pequeña, creo que tenía unos siete años, fue una función, pues pues antes yo tenía muchas funciones, no te puedo decir bien como la fecha, porque no me acuerdo, tengo muy mala memoria, pero me acuerdo que fue en la iglesia de acá del pueblo donde yo vivo, y... O sea, me acuerdo perfecto porque mi profesor, que le agradezco muchísimo la disciplina de la que tanto te he hablado, uh -huh. él fue la que, pues, me la enseñó, me la inculcó, pues, él era muy exigente, por supuesto. Y recuerdo que yo, pues, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué en la función y, pues, él me regaña. Eh, pero me acuerdo muy bien porque, pues, esos regañitos me ayudaron, pues, de alguna manera a seguir formando mi disciplina, como te lo digo, a ver mis errores. Y tal vez de niña, pues sentía feo, no sé, el regaño, pero ahora los agradezco mucho. Entonces, obviamente, esa función la recuerdo bien, porque fue toda una vergüenza, o sea, se me cayó la falda. Rayos. Entonces, pues sí, fue una vergüenza personal, uh, sentí pica vergüenza al grupo, o sea, algo feo, ¿no? Pero pues me ayudó, o sea, me sirvió de experiencia. Y pues otra de las que recuerdo muchísimo es cuando bailé en la Sala Miguel Covarrulla, uh -huh. ahí en la preciosa ciudad universitaria.
1: Claro, claro.
2: Y o sea, me acuerdo mucho porque es un escenario tan bonito y pues tal vez he tenido contadas funciones en escenarios hermosos y esa, sin duda, creo que ha sido la mejor, la mejor.
1: Ok, muy bien, sí, yo yo he visto esa sala y puedo decirte que sí. En efecto, es una preciosura de, de lugar. Katy, ¿crees que ahorita puedas explicarnos y e enseñarnos algunos de los pasos que tú disfrutas tanto en la polca?
2: ¿En la polca? Ajá. Uy, es que creo que esos sí son un poquito complicados. ¿Qué tal si empezamos con algo básico?
1: <risa> ok, va, va, estamos <risa> todos de acuerdo. Para
2: que todos tus tus eh, tus oyentes puedan practicarlo ahí en su casita.
1: Va, 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 estamos todos de acuerdo.
2: Bueno, pues creo que el paso más básico se llama paso de tres. ¿Lo has escuchado? Mm,
1: nope.
2: No. ¿No? Okay, ok, bueno, como su nombre lo indica, son tres golpecitos. Pero es un paso muy básico porque lo ocupas en casi todas las regiones. Si no es... Creo que casi en... Sí, en todas, creo. Ok. Y, ok. Pero casi siempre se inicia con el pie derecho. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, son tres golpes. Un derecho, un izquierdo y un derecho. Ok. Este paso se caracteriza mucho por llevar el sonidito como de México con el acento en la E, México, ¿ok? Uh -huh. Entonces siempre el primer el primer golpe va a ser más fuerte que los otros dos. Ok. Ja. Y en tu mente como que puedes utilizar el México, 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 para recordar que el primer golpe siempre es más fuerte.
1: Oh, ok.
2: Sí, ese es como el paso más básico de todo.
1: Muy bien, oye, qué, qué bonito ya, incluso cuando lo estabas diciendo, el México, yo yo también me estaba imaginando, y wow qué, qué bonito, qué, qué emocionante, ¿sabes?
2: <risa> es muy bonito, de verdad, cuando lo, o sea, si lo intentas hacer, o sea, yo feliz de la vida, <risa>
1: Muy bien, yo, yo estoy de acuerdo, lo vamos, lo vamos a intentar ahorita que, que terminemos esto Para, pues para entrar en, es, en todo este mundo del de, de baile y la tradición mexicana que, que nos has abierto ahorita Ok, si
2: quieres les enseño otro pasito
1: Sí, claro, adelante, a ver, veamos, veamos
2: Igual, otro de los básicos eh, Se llama Paso de Dos uh -huh. Pero este pues te puede ayudar porque tiene muchas variaciones. O hay muchísimos pasos que, que lo incluyen. O sea, el paso de dos, igual, como su nombre lo indica, eh, son dos golpecitos con cada pie. Dos golpecitos derechos, dos golpecitos izquierdos. Este tal vez no tiene un ritmo con alguna palabra, pero sin duda se disfruta mucho hacerlo. Porque es como un dos, un dos, un dos, un dos. Un dos. Un 2 un dos. Y pues, conforme va avanzando la velocidad, o sea, creo que es uno de los pasos que más disfruto hacer, aunque sea muy básico.
1: Ok, no, bueno, suena, sí, como tú lo dijiste, suena básico, pero suena entretenido, suena curioso, a lo mejor entender o, o, o observar esas variaciones, estaría estaría muy genial, y del mismo modo nos lleva, nos lleva o nos causa esa sensación de, órale, a ver, es, uh, querer saber más, ¿sabes?
2: Sí, claro, y realmente es muy divertido. O sea, yo, me ha, me ha tocado conocer ya señoras, o personas, no sé, de unos, de entre 30 o 40 años, de la edad de mi mamá casi, que van aprendiendo que es tal vez su primera clase de danza, pero aunque estén grandes... O sea, tienen una emoción por hacer las cosas y terminan bailando, híjole, yo creo que hasta mejor que yo.
1: Ya lo creo.
2: <risa> sí.
1: Bueno, pues, Katy, agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste el día de hoy. Nos dejas muy contentos, con más ganas de saber de todo esto. Ojalá tengamos otra oportunidad de tenerte por aquí, de que... Detenerte y a lo mejor algún contacto para poderte ver, para poderte ver bailar, no sé. Pero. Claro,
2: bueno, uh -huh. yo yo ahorita bailo, eh, se llama Ballet Fulfiorico Dalmatlán. Uh -huh. Pueden buscarlo en Instagram, en Facebook, así como Dalmatland Es D-A-N-M-A-T-L-A-T.
1: Ok, ok, para poderte sí. ver.
2: Sí, claro, y ahí pues no sé se enteran de funciones incluso tal vez sería una transmisión eh, a distancia en vivo para todos ustedes una una infuncioncita chiquita y pues igual esperemos que, que pues con otros ballet eh, puedan disfrutar sus presentaciones y pues apoyen este precioso arte de pues mexicano no
1: claro que sí Katy muy bien ya Estaremos al pendiente, vamos ahorita mismo a seguir la cuenta y, y ver todo todo este bonito talento, todo este arte que se disfruta, que se siente, que se vive día con día.
2: Muchísimas gracias a ustedes por su espacio, por su tiempo y a ti, Poncho, por, por, por contemplarme en, en, tus, en tus proyectos tan bonitos.
1: No, no, para nada, sabes que de igual manera es un honor... Este, no sé, si quieres decir algo más a, a la gente bonita que nos escucha.
2: No, pues en serio que muchísimas gracias y yo espero que practiquen los pasos que les enseñé. Espero que, que me haya dado a explicar bien, a entender y pues que nos puedan seguir, que puedan ahí adentrarse un poquito a este arte. Tal vez no como practicantes, pero pues como... Como espectadores, sin duda, también se disfruta mucho. Y gracias, gracias por escuchar, gracias por su tiempo.
1: Muy bien, Katy, pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otra entrevista más aquí en este bonito podcast de Estación
0: Tacubaya. ¡Hasta luego! Muy bien, pues esa fue nuestra primera entrevista. Claramente el audio no se escucha tan bien como me hubiera gustado, pero finalmente cumple el objetivo. Vamos a pasar ahorita con la sección de poemas, la sección de lectura y ya concluimos así un episodio más de Estación Tacubaya. Gracias por, por su tiempo. En esta ocasión tenemos al buen Federico García Lorca, uno de sus poemas más importantes, o por lo menos para mí. Es de mis favoritos, así que, vamos para allá. Es momento de leer poesía. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, Verde, que te quiero verde, Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando, Y ella no puede mirarlas, Verde, que te quiero verde, Grandes estrellas de escarcha, Vienen con el pez de sombra Que abre el camino del alba La higuera frota su viento Contra la lija de sus ramas Y el monte Cato garduño Eriza sus pitas agrias Pero, ¿Quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda Verde carne Pelo verde Soñando en la mar amarga Compadre Quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre. Quiero morir decentemente en mi cama De acero, si puede ser Con las sábanas de Holanda ¿No ves la herida que tengo Desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas Lleva tu pechera blanca Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja Pero yo, ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa Dejadme subir al menos hasta las altas barandas Dejadme subir, dejadme Hasta las verdes barandas Barandales de la luna Por donde retumba el agua Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre Dejando un rostro de lágrimas temblaban en los tejados farolillos de hojalata Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto. De hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se merecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos, en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. La borra del café por Mario Benedetti Así como el Parque Capurro tenía para nosotros un atractivo singular, la playa contigua, en cambio, era más bien asquerosa. La escasa arena, siempre sucia, llena de desperdicios y envases desechables, era mancillada aún más ola tras ola, por otras basuras y despojos provenientes tal vez de las diversas embarcaciones ancladas en la bahía. Solo en una ocasión la playa Capurro, por lo general tan despreciada, se llenó de gente y bicicletas. Fue cuando vino el dirigible el Graf Zeppelin, Aquella suerte de butifarra plateada, inmóvil en el espacio, a todo el mundo adulto le resultó admirable, casi magnífica. Para nosotros, en cambio, era algo normal. Más aún, el estupor de los mayores nos parecía bobalicón. Verlos a todos con la boca abierta mirando hacia arriba nos provocaba una risa tan contagiosa que de a poco se fue transformando en unas carcajadas generacionales. Los padres, tíos, abuelos, se sintieron tan agraviados por nuestras risas que los sopapos y pellizcos empezaron a llover sobre nuestras frágiles anatomías. Una injusticia histórica que nunca olvidaremos. No obstante, el Graf Zeppelin fue causa indirecta de un cambio importante en nuestras vidas. Nuestro interés por aquel globo acachado e insípido duró exactamente 10 minutos. Cuando empezaron nuestros primeros bostezos, nos fuimos replegando sin saber aún hacia dónde encaminar nuestras expectativas. Los mayores seguían boquiabiertos, hipnotizados por aquel mamarracho hermético instalado en el espacio abierto. De pronto, nos dimos cuenta de que esa jornada no existía. Estábamos al margen del mundo, por lo menos del mundo autorizado a asombrarse. De modo que cuando mi primo Daniel dijo, ¡Somos libres! Todos fuimos conscientes de que se había convertido no solo en nuestro portavoz, sino también en nuestro líder. Por diversos senderos empezamos a retroceder hacia el parque sin apuro y sin llamar la atención. No fuera que alguno de aquellos mayores tan turulatos saliera de pronto de su embelesco y diera la voz de alerta. No fue necesario que combiniéramos cuál iba a ser nuestro punto de encuentro. Sabíamos que nos íbamos a reunir en un pequeño claro entre las rocas donde confluían tres o cuatro caminitos y siempre había sido la zona neutral de nuestros juegos, contiendas y desafíos. Ahí nos encontramos, pues, y esta vez, fue además paraninfo de deliberaciones. Aquella circunstancial indiferencia de los adultos, unida a la no buscada y sorpresiva pero evidente libertad de que gozábamos desde la última media hora, nos obligaba a decisivos reajustes. No teníamos ganas de jugar ni entablar sudorosas trifulcas de engaña pichanga. Era como si alguien al despojarnos repentinamente de nuestra escalfandra de inocencia, nos hubiera dejado desnudos frente a un nuevo y desconocido compromiso. Por cierto que el destino, o como se llame, nos reservaba para esa misma jornada una puesta a punto de la responsabilidad recién estrenada. Empezamos a caminar en silencio por uno de los senderos que llevaban a las cuevas. Íbamos tan absortos que casi tropezamos con un cuerpo tendido. La mueca instalada en el rostro y cierta rigidez de los miembros eran signos demasiado evidentes. No era preciso llamar a un forense para comprender que se trataba de un muerto. —¡Fíjense, es Dandy! —dijo mi primo Fernando. Ese era el nombre que se le daba a sí mismo a un conocido Pichicome, decano del parque, que generalmente hacía de las cuevas su dormitorio estable. Y el mote no era tan absurdo como podía parecer, ya que, pese a sus zapatos astrosos, a su pantalón harapiento, a su camisa mugrienta y a su gabardina de jirones, nunca la habíamos visto sin corbata. Incluso tenía dos, una a rayas negras y rojas y otra azul con herraduras marrones. «Tenés razón, es Dandy», dijo Daniel. Mi vecino Norberto se acercó al cuerpo del bichicome, pero Daniel lo detuvo. «No lo toques», dijo. «¿No ves que si encuentran nuestras huellas digitales van a pensar que fuimos nosotros?» Norberto retrocedió obediente no solo como reconocimiento de que Daniel era ahora el líder, sino también de su cultura detectivesca, obtenida, según nos constaba a todos, en su frecuentación de Sherlock Holmes. Esto también revelaba una apreciable distancia entre Daniel y los demás. Mientras nosotros estábamos aún en Edmondo de Admisis o Salgari, él frecuentaba rigurosamente a Conan Doyle. «Recuerden la hora en la que lo descubrimos», dijo Daniel, «las tres y diez». Luego tomó un diario que alguien había dejado sobre unas piedras, lo arrimó al cuerpo del dandy y presionó una y otra vez con su zapato. La última vez lo hizo con más fuerza y entonces apareció una mancha de sangre reseca y bastante extendida. Con el mismo mecanismo, desplazó luego hacia arriba la mugrienta camisa dejando al descubierto una herida considerable producida al parecer por algún instrumento cortante. A la vista de ese desastre, Sentí que los ojos se me nublaban y que estaba a punto de desmayarme. Pero haciendo, literalmente, de tripas corazón, me repuse a medias y alcancé a decir una frase tan memorable como esta. ¿Y la gabardina? Daniel me consagró una de esas miradas tiernamente menospreciativas que Holmes solía dedicar al doctor Watson y solo dijo, ¿La gabardina? Seguramente se la ha llevado el asesino. Eso ya fue demasiado. Ante el simple sonido de la palabra «asesino», sentí que me desmayaba, y esta vez fue de veras. Luego, cuando fui recuperando el conocimiento, sentí que Fernando me estaba pasando un pañuelo húmedo por el rostro, y pensé en que lo habría humedecido. Pero en ese instante me encontré con la mirada entre admonitoria y burlona de Daniel, quien además me decía «¡Ah, flojón!». Entonces sentí que la sangre me subía al rostro en oleadas y ahí sí me repuse del todo. Por supuesto nos juramentamos para mantener en total secreto nuestro macabro hallazgo. Al menos así lo clasificó Daniel, quien como criminólogo en cierne era apasionado lector de la crónica roja en la prensa diaria. Aprovechando que los mayores seguían arrobados en la contemplación del dirigible, volvimos por atajos separados a la playa. Y allí nos quedamos... Simulando una fascinación que estábamos lejos de sentir, pero creando de este modo una coartada colectiva que nos desvinculaba de aquel cadáver que quedaba atrás, allá en nuestro ex punto de encuentro, y digo ex debido a que, por razones obvias, nunca más volvimos a citarnos allí.